0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und wir sind hier unterwegs und sprechen über die großen Themen des Lebens. Und heute haben wir mal wieder ein Riesenthema, das größte Thema überhaupt. Und zwar Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt ein deutsches Sprichwort. Und wir wollen heute über eine besondere Form des Wettbewerbs sprechen, nämlich über eine sehr männliche Form, den Schwanzvergleich. Was ist dein Schwanzvergleich überhaupt? Wozu dient der? Ist der vielleicht total wichtig oder völlig überflüssig? Dem wollen wir uns heute nähern und ähm, ja, äh, wir haben einen ganz tollen Gast bei uns. Herzlich willkommen, Matthias Fuchs.
1: Hallo, Dr. Tom. Ich bin in der, in der Praxis vom Doktor angelangt und freue mich darüber sehr, dass ich aus dem Wartezimmer rausgeholt wurde und jetzt wirklich in der Behandlung bin. Sehr schön. Schön, dass du da bist. Äh, ja, vielleicht magst du dich ganz kurz
0: einmal vorstellen, wer du so bist und was du machst und äh, was dich beschäftigt.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Fokusmentor von die Marktdominanz. Meine drei unbewussten Kompetenzen sind Fokus, Strategie und Führung. Ich mache nichts anderes. Und ich habe mich entschieden, und das auch mit meinem Mentorenreich und mit der Marktdominanz an sich, dass wir für den Kontrast in der Wirtschaft stehen. Und sowohl privat beruflich als auch persönlich.
0: Magst du noch etwas zu deinem Unternehmen sagen, was ihr
1: so macht? Ja, gar kein Problem. Es gibt Situationen im Leben, wo man denkt, man müsste vergleichbar sein. Und das wurde uns auch oftmals eingetrichtert über Jahre. Ne? Also der Papa hat gesagt, du musst Leistung bringen, dann wirst du geliebt. Und die Mama hat gesagt, du musst dich anpassen, dann wirst du geliebt. Und das waren zwei Schutzmechanismen, die die Gesellschaft baut, damit du nicht ausgestoßen oder ausgeschissen wirst aus der Gesellschaft. Weil wenn das nämlich passiert, dann warst du vor Jahr Millionen, dann warst du dem Tod geweiht. Und das ist ein ganz, ganz tief verankertes Programm, was wir auflösen. In unterschiedlichsten Bereichen, mit unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und dadurch wird persönliches Wachstum nicht nur aktiviert, sondern proaktiviert. Sowohl im Unternehmen als auch bei der Privatperson beziehungsweise bei den Menschen.
0: Hm. Wie muss ich mir da sowas konkret vorstellen? Also wie arbeitet ihr daran, dass die Menschen weniger verklebt sind und sich besser abgrenzen können?
1: Wir haben drei Bereiche, das ist Fokus, Präsenz und Wirkung. Ich bin für den Bereich Fokus zuständig, der Detlef Koros ist für den Bereich Präsenz zuständig und der Jörg Summer ist für den Bereich Wirkung zuständig. Und wir haben festgestellt im Laufe der Zeit, ich erzähle gleich mal ein bisschen, was wo das herkommt, dass diese drei Kräfte zusammen Kontrast erzeugen. Und Kontrast ist das, was die meisten sich nicht gönnen und sich nicht erlauben und sich selber die Erglaubnis nicht geben. Wir haben am 1. September die Show gestartet, wo wir immer interessante Gäste haben oder auch ähm, einfach nur bei uns sind. Und da reden wir über Themen, die uns beschäftigen, die aber auch die Wirtschaft beschäftigt oder auch Unternehmer beschäftigt aber auf eine Art und Weise so ungefiltert und so grenzenlos, dass wir nur Freunde und Feinde haben. Hm. Und das ist Kontrast.
0: Was sind das für Themen?
1: Auch wir hatten letztens das Thema ähm, Klabusterbärchen äh, oder, nee, das ist das Thema von, von, von nächster Woche, Klabusterbärchen oder Glockenspiel. Ähm, wenn man jetzt weiß, was ein Klabusterbärchen ist, äh, dann, <lacht> also Tom lacht schon, kannst du ja mal googeln, wenn du magst.
0: Genau, ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach so stehen. Mhm. Und jeder, der sich dafür interessiert, kann es einmal eben googeln und äh, sich freuen. Genau. Super, aber dazu passt ja auch perfekt das Thema Schwanzvergleiche, was mhm. heute unser Thema ist. Ja. So, was ist ein Schwanzvergleich?
1: Ja, das äh, hast du in der Einleitung schon sehr, sehr schön beschrieben. Es ist meist ein männliches Verhalten. Ähm, der Größte, der Schönste, der Stärkste im Raum zu sein und den anderen definitiv an die Wand zu spielen oder zu denuzieren, klein zu machen, ähm, auszuboten oder mit dem Ellbogen ein blaues Auge zu hauen. Und wir von die Marktdominanz und vor allem im Mentorenreich haben uns entschieden, dass das bei uns nicht reinkommt. Denn die Marktdominanz steht gegen drei Dinge. Erstens Vergleichbarkeit, zweitens Verschwendung und drittens Schwanzvergleich. Und wer da mitgeht, der ist bei uns herzlich willkommen und wer sagt, nee, das ist alles total wichtig, das brauche ich, ich muss unbedingt vergleichbar bleiben, ich muss unbedingt weiter verschwenden und ich muss unbedingt weiter meinen Schwanz rausholen und zeigen, wie lang er ist, ähm, und das macht man ja auf unterschiedliche Arten und Weisen, dann ist dieser Mensch bei uns nicht richtig. Und mit äh, der Person oder mit dem Unternehmen wollen wir auch nichts zu tun haben.
0: Mhm. So Schwanzvergleiche, wenn man den Begriff jetzt hört, denkt man, denken viele sicherlich so an Pubertät, pubertierende mhm. Jungs, ne, die wollen zeigen, wer der Stärkere, der Größere, wer mhm. auch immer ist. So, ähm, Was sind so, ähm, ich sag mal, erwachsenere Formen von Schwanzvergleichen? Also wo ist das Ganze wahrnehmbar? Wo äußert sich das?
1: Na, das fängt damit an, dass du in den Raum reinkommst und ähm, sofort einen ganz mh, unbekümmerten, auswendig gelernten und ähm, völlig uninteressanten Pitch vom, vom Stapel lässt. Wir haben das Brotbrechen. Das ist jeden ersten Mittwoch in der Woche. Ja, das ist ein Witz. Wir haben das Brotbrechen jeden ersten Mittwoch in der Woche. Und da ist es so, dass wir immer ein Thema haben. Und da treffen sich zwölf Menschen, Wildfremde, die in einen Raum kommen ohne Waffen. Also das heißt, die werden sofort entwaffnet. Wer pitcht, fliegt raus. Wer anfängt zu coachen, fliegt raus. Es geht nur darum, dass man sich von 11.55 Uhr Einlass bis 12 Uhr findet und dann bis 13.03 Uhr seine Lebensgeschichte zum Besten gibt, zum Thema, welches benannt wurde. Und das ist so spannend, weil alle ihre Themen vorher irgendwie ein bisschen vorbereitet haben und auf einmal umwerfen und verwerfen und sagen, äh, nee, ich wollte was ganz anderes erzählen, weil die Geschichte davor, die hat mich daran erinnert. Und dann gibt es so eine Kettenreaktion, Es ist einfach nur großartig. So, und Menschen, die mit dem, äh, äh, mit dem Schwanzvergleich in äh, diese Gruppierung eindringen wollen, die machen immer Folgendes. Ja, ähm, also ich als Verkaufsdirektor vom Unternehmen Tralala, wir machen ja so und so und so und so und das und das machen wir auch noch. Es interessiert keine Sau im Raum. Es interessiert niemanden, noch niemals der, der es sagt. Und dann fangen die erst an, eine Geschichte zu erzählen und die wird ein Pitch. Und irgendwann geht bei mir so eine innere ähm, Hutschnur äh, hoch und zerreißt sich. Und dann sage ich so, stopp, noch ein Wort. Und du fliegst aus der Gruppe. Und das ist ein, eine Konsequenz, die wir gelernt haben, dass wir mit solchen Menschen einfach nichts mehr anfangen können. Dieses dieses unmotivierte, ich muss mich beweisen, ich muss zeigen, dass ich es drauf habe und am besten noch mit dem Judel-Diplom um die Ecke kommen. Und keiner möchte das hören. Es interessiert keinen. Wenn ich kaufen will, kaufe ich weil ich verstanden habe, dass du mir nützt, dass dein Mehrwert bei mir landet und etwas erzeugt, was ich brauche, was ich will. Mhm. Und alles andere ist so eine gelernte 80er-Jahre-Verkaufskacke. Ich furze dir das Sofa voll und krieg dich nicht mehr aus der Bude, falls du dich erinnerst an diese Versicherungsvertreter von damals. Die sitzen dann da und warten darauf, dass du sie rausschmeißt oder kaufst. Aber diese Mentalität ist immer noch irgendwie da, und die ist so 80er und die ist so überholt. Und die macht einfach keinen Sinn. Und deswegen polarisiere oder kontrastiere ich wie blöde, damit die Leute mich entweder lieben oder ignorieren.
0: Hm. Ich habe ja meine Berufslaufbahn bei einer großen Bank in Süddeutschland begonnen. Und mhm. Ich erinnere mich, da gab es irgendwie so, ein, ich weiß gar nicht, so eine Art Fortbildung oder Seminar oder so. Auf jeden Fall waren irgendwie verschiedenste ich sag mal, Führungskräfte, <lacht> Was im Institut irgendwie anwesend. Die stellten sich dann vor und einer sagte, ja, ich bin hier so und so, ähm, ich verantworte die Region äh, Nürnberg und ich habe 70 Leute. Mhm. Und dann raunte mein Chef irgendwie so in den Raum rein, das ist ja Tonnenideologie. Dann <lacht> guckte der ganz irritiert. Ne? Ich würde sagen, das war so der Ansatz zu einem zu Schwanzvergleich. Ne? Ja. Ja. Ähm, Jetzt kann sich wahrscheinlich keiner davon freimachen, dass er nicht auch selber irgendwie da gelegentlich mal irgendwo äh, zeigt, was er hat. Woran erinnerst du dich? Also wann, wann hast du deinen letzten Schwanzvergleich gemacht?
1: Als ich noch nötig hatte. also ich, als, ich, als ich dachte, das wäre total sinnvoll, das zu tun, weil alle anderen machen es ja auch. Alle anderen machen es doch auch. Du kommst in einen Raum rein und jetzt mal ganz speziell auf Männer bezogen, das machen Frauen übrigens auch, weil sie es gelernt haben und es passt überhaupt nicht zu denen. Aber zu Männern passt es auch nicht. Du musst aber Folgendes wissen. Es gibt nur einen Treiber, der heißt Macht oder nennen ihn Sex. Das ist beides dasselbe. Und wenn ich in einen Raum reinkomme und da sind ganz viele Männer, dann wollen die sich alle behaupten, so nach dem Motto, hier mein Haus, mein Auto, mein Boot, keine Ahnung. Aber die Persönlichkeit steht hinten an. Also das ist so, als, als würdest du mit deinem Auto vorfahren ja und bist aber eigentlich äh, ein total neurotischer oder narzisstischer oder psychopathischer Mensch und alle so, oh, tolles Auto, toll, toll, toll. Und dann machst du den Mund auf und alle merken, was für ein Arschloch du bist. Da sage ich doch lieber gar nichts und fahre mit keinem Auto vor, sondern bin einfach kein Arschloch.
0: Hm. Ist das nicht irgendwie so ein Zeichen von einer gewissen Ich-Schwäche, dass ich versuche, andere zu beeindrucken eben mit meinen äh, Reichtümern?
1: Es funktioniert ja bei den meisten noch. Und das ist ja das Tragische daran, ähm, dass unsere Gesellschaft das immer noch toleriert. Also wir machen eine Faust in der Tasche, wenn einer anfängt, seinen Scheiß von sich zu geben. Und du denkst dir, oh, wann ist es endlich vorbei? Erinner dich mal an dein letztes Meeting. Also jetzt nicht an dein letztes Meeting, sondern an irgendein Meeting. So, ich rede jetzt mit dem, mit der Zuhörer-Zuhörerschaft. Äh, so, und du denkst so, was ist das für eine heiße Luft, die da rauskommt? Und irgendwann denkst du dir, boah, ist das langweilig? Und dann denkst du an die Einkaufsliste. Oder dann denkst du an den nächsten Urlaub oder was auch immer was. Und du hörst gar nicht mehr hin. Du hörst überhaupt nicht mehr hin, was der andere sagt, weil es so uninteressant ist, weil es nicht voranbringt und weil es nur Schwanzvergleich ist. Ich habe von einer Führungskraft gehört und das ist jetzt äh, der erste Tipp, den ich mal gebe, dass du dir äh, eine Person in den Raum setzt, die das Ganze unterbricht. Also, sobald einer sich profiliert länger als eine Minute, ähm, sagt die Person, ähm, hör mal, stopp, du fängst gerade Schwanzvergleichen an. Wie auch immer das formuliert wird, das kann man ja auch im Unternehmen anders benennen. Und dann, oh, äh, oh ist mir gar nicht aufgefallen, Whoop, hinsetzen. Und das ist ein Lernaspekt und dadurch werden Meetings nicht nur beschleunigt, sondern effizienter. Mhm. Weil keiner mehr sich profiliert und den anderen an die Wand spielen will, wie toll er ist, weil es interessiert keinen.
0: Ich habe so eine These. Also früher, sag wir, sind die Schwanzvergleiche vor allem eben über materielle Güter gelaufen. Ne? Mhm, also mein ja. Haus, mein Auto, mein Boot und so. Und das wandelt sich so ein bisschen. Das sind jetzt so andere Dinge, ähm, die da jetzt sozusagen auch mit nach oben kommen. Mhm. Also, ähm, vielleicht noch, ich habe drei Firmen gegründet oder ich war dreimal im Aschram mhm. oder solche mhm. Dinge. Ja. So, aber der Mechanismus ist. Eigentlich nach wie vor ziemlich lebendig.
1: Ja, es, ähm, es ist immer so, dass man glaubt, man müsste dem anderen irgendwas beweisen. Hm. Ich habe für mich entschieden, ich kann nicht anders, ich bin der lebende Beweis. Und das macht was mit mir. Ich kann nicht anders, ich will der lebende Beweis sein. Ich will der lebende Beweis sein, dass man einfach das sagt, was man denkt und trotzdem sehr erfolgreich sein kann in dem, was man tut. Und dass es kein Widerspruch ist, was Papa und Mama mal irgendwann einem beigebracht haben. Du musst ja. Leistung bringen, dann wirst du geliebt. Du musst Anerkennung bzw. du musst dich anpassen, dann wirst du geliebt. Und zwischen diesen Dingen bewegen sich die meisten Menschen. Die sind immer noch ihren Eltern hörig und versuchen, denen zu gefallen. Und finden diese Entsprechungen anderen Menschen, wo sie dann die Position hinein pro, äh, projizieren. <lacht> also ich werde da wirklich innerlich aggro, wenn, wenn ich das mitkriege. Aber es ist bei den meisten immer noch der Fall. Und da kannst du dich jetzt auch mal hinterfragen, liebe Zuhörerschaft.
0: Ich denke, das hat was mit ähm, persönlicher Reife zu tun. Also, dass man sich eben gut mit sich selber auseinandergesetzt hat und äh, gerade irgendwie seine schwachen Punkte mal ein bisschen erforscht hat, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, also in meiner Erziehung war, wurde so, ich sag mal, brav sein ähm, durchaus groß geschrieben. Ja. Das habe ich auch ordentlich äh, mitgenommen in meinem Erwachsenenleben und ähm, würde sagen, heute finde ich es ziemlich cool, wenn man seine Meinung sagt und das auf eine wertschätzende Art und Weise tut. Mhm. Also sozusagen einfach nur sich selber auszukotzen, hat zwar auch eine gewisse befreiende Wirkung, ist aber meistens für alle anderen drumherum eher anstrengend. Mhm. So, Deswegen, ähm, aber wenn man das irgendwie auf eine produktive, gute Weise sagt, irgendwie man beiträgt ne, und so, ist natürlich sensationell, wenn Menschen einfach das sagen, was sie wirklich denken, fühlen, empfinden.
1: Detlef Korus, der Präsenzmentor von die Marktdominanz, der sagt immer, authentisch kannst du auch scheiße sein. Das finde ich einen großartigen Spruch. Ja, du kannst auch authentisch scheiße sein. Und das ist genau dasselbe wie mit der Wertschätzungsbubble. Ah, man muss alle wertschätzen. Ja, genau. Hm. Aber das können die meisten dann selber nicht. Die können selber ihren Wert nicht schätzen. Und das ist, das ist genau der Punkt. Und da, da denke da denk ich mir immer persönlich, Hör doch auf, alles wertzuschätzen, sondern fang doch erstmal bei deinem Wert an und dann ist doch schon viel gemacht.
0: Genau, also das, das spricht mir aus der Seele, weil ich kann, also es gibt so, ein, so, ein, so einer meiner Lieblingssprüche, Michel de Montaigne, es ist genauso viel Abstand zwischen uns und uns selbst, wie zwischen uns und den anderen. Mhm. Heißt, die Beziehung, die ich zu mir selber habe, die spiegele ich auch sozusagen mhm. in die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Bin ich liebevoll, bewusst, gut mit mir selbst, kann ich auch das auch mit anderen eben gut sein. Bin ich hart und kalt gegen mich selbst, werde ich auch hart und kalt gegen meine Mitmenschen sein. Ja. So, Wertschätzung beginnt bei dir selbst. Ne? Mit dem Wertschätzen, was alles da ist. Im Starken wie auch vielleicht im Schwachen. Ist eh so eine Sache... Was ist überhaupt stark und was ist schwach? Und mhm. hat das nicht viel mehr mit Situationen zu tun, wo das eine angebracht ist und das andere mal? So, also gibt also, ne? und äh, genau, also, es beginnt bei uns selbst. Und ich glaube, dass das so groß geworden ist. Eigentlich freue ich mich darüber, weil wir alle so einen gewissen Mangel an Wertschätzung haben. Gerade wir Deutschen sind ja so gepolt, so nach dem Motto: ähm, äh, keine Kritik muss Lob genug sein. Mhm. So, ne, eigentlich eine totale Katastrophe. Ja. Aber wenn Dinge gut laufen, sagt keiner was. Ne, wenn es was zu meckern gibt, irgendwie dann stehen wir ganz vorne und ne, sind da ganz fleißig. Und ähm, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, wenn es jetzt mal so eine Gegenbewegung gibt und vielleicht das Ganze auch zu breit getreten wird. Das ist auch richtig. so Aber das tut uns auch ganz gut. Vielleicht auf eine gewisse Weise. Und dann können wir irgendwann mal zu einem gesunden Maß kommen, ne, das eben bei uns selbst beginnt und wie stehst, du denn zu
1: dem, wie, wie stehst du denn zu dem Thema radikale Ehrlichkeit? Oh, das ist
0: tatsächlich, also das ist äh, ein heißes Thema für mich. Weil ich habe eben gesagt, in meiner Erziehung war, war das nicht so angesagt, radikal ja. ehrlich zu sein. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, wäre das so eine Art gutes Gegengift? So eine mhm. Art, um, um mhm. das sozusagen so insgesamt eben auf ein gutes Level alles zu kriegen. Ja. Und ähm, also du brauchst auch schon eine gewisse innere Stärke, um das zu machen. Mhm. ich bin letztendlich für mich so rausgekommen, das macht totalen Sinn, wenn ich Dinge auch gut sagen kann, sozusagen. Mhm. Also wenn ich so innerlich auch gereift bin, dass das nicht nur barbarisch sozusagen ausgekotzt wird, was in mir ist, sondern ja. eben in einer guten Form oder sozialverträglichen Form irgendwie auch noch draußen kommt, dann ist eine radikale Ehrlichkeit sicherlich auch was Hilfreiches. Und andere müssen auch damit umgehen, mhm. Und ich glaube, man kann dann sehr leicht auch sehr dominant in vielen Situationen werden, mhm. weil ich meine, es gibt ja ständig was auszudrücken. Ne? Also deine Seele bildert ständig. Du hast ständig ein Gefühl zu irgendetwas. so Wenn du das irgendwie ähm, dann auch da, dauerhaft auslebst, sag ich mal, dann gibt es was zu gucken.
1: Ja, also ich habe mich mit, dem, mit der Thematik äh, sehr, sehr lange beschäftigt und es ist ein absoluter Beschleuniger in Beziehungsgefilden. Äh, ja. Ähm, wenn du die Erlaubnis irgendwann hast, also wenn du die Erglaubnis irgendwann hast, das heißt, du hast die Erlaubnis und du hast den Glauben, dass das wirklich etwas Positives auslöst und kein Wutanfall ist, der einfach nur eine Projektion ist. Wenn ich das in der Beziehung ausprobiere,
0: frage mhm. ich meinen Partner erstmal um Erlaubnis. Vielleicht mhm. Oder wir vereinbaren das. Mhm. Heißt das auch, dass das, was der andere ausdrückt, ich nicht persönlich nehmen
1: sollte? Also es gibt äh, den Unterschied zwischen Persönlichkeit und Verhalten. Mhm. Die Persönlichkeit ist immer perfekt, vollkommen und ideal. Nennen wir sie vollkommen. Dann stößt sich da keiner an. Das Verhalten ist meist sub-, sub so bewusst angepasst an eine Situation, die nicht mehr ist. Mhm. Mein Verhalten wird ständig überprüft von meiner Umwelt. Und wenn ich der nicht abverlange, dass die mich reflektiert, dann reife ich nicht so schnell, wie ich das könnte, wenn ich mich selbst nur reflektiere. Mhm. Also ich, ich für meinen Teil habe ein Eintagsleben. Das heißt, ich werde morgens geboren, ich sterbe abends und lebe mein Leben. Das heißt, das, was ich jetzt mit dir hier tue, ist ein Teil meines Lebens. Und deswegen ist es unwiderruflich. Und ich bin komplett, 100% hier. Alle meine Gedanken, meine ganze Wirkkraft aus der Stimme heraus, aus der Emotion heraus, aus meiner inneren Führung heraus, ist gerade hier. Hier und jetzt ist der Moment. Und abends werde ich sterben. Und dann reinkarniere ich am anderen Tag mit den Gedanken, mit den Gefühlen, mit allem, was ich erlebt habe und denke mir vielleicht, das übernehme ich. Das lasse ich besser weg. Und jetzt stell dir mal vor, mein, mein Lieber, dass jeder Mensch so reflektiert sein wollen würde, was wir für eine tolle Welt hätten. Sind die meisten
0: aber nicht. Also das ist eh so ein Punkt, den ich, wenn ich mir was wünschen dürfte für diese Welt, dann wäre es mehr Bewusstheit. Ja. Mehr Bewusstheit über die eigenen Kompetenzen, Qualitäten, Dinge, aber auch darüber, was ich mit dem, was ich sage und tue in der Welt bewirke. Also welche negativen und auch vielleicht auch positiven ähm, Resultate ich damit erzeuge. Hm.
1: Und das sehe ich genauso. Und deswegen das Eintagsleben. Hm. Das Eintagsleben ermöglicht dir, an diesem Tag eine Person zu sein, eine Identität zu testen, zu prüfen, wie Schuhe oder wie Socken oder wie ein Anzug, ob die mir passt, ob ich da Bock drauf habe. Und dann nimmst du die Anteile, die du an diesem Leben, in diesem Tag erlebt hast, mit in dein neues Leben hinein. Mhm. Und jetzt kommt die Beschleunigung ins Spiel. Wenn du dann auch noch Spiegel von außen hast und bekommst und die radikal ehrlich zu dir sind, Du hast einen Reifeprozess in einem Jahr, dass sich die Menschen auf der Straße nicht mehr erkennen.
0: Die, dieses, die radikale Ehrlichkeit, hast du das selber mal ausprobiert? Ich mache das. Okay. Und wo, wo lebst du das? In deiner Partnerschaft, im Business, bei deinen Freunden?
1: Generell. Generell. Also ist es ist so, ich habe das am Anfang ähm, vermieden. Und dann ist das immer wieder ausgebrochen. Also das ist immer so gewesen, dass mein Bewusstsein, mein Unbewusstsein, mein Unterbewusstsein ähm, blockiert hat. Ich rede gerade mit dir aus meinem Unterbewusstsein, aus meiner inneren Führung, weil alles andere würde mich blockieren. Dann würde ich was anderes sagen, dann würde ich drüber nachdenken und dann würde ich das abwiegen und dann würde ich sagen, oh, das kannst du so nicht sagen, oh, die Sprache darfst du so nicht benutzen, da könnte ich ja den anderen verletzen. So ein Blödsinn. Alles, was ich gesagt habe, kann ich auch irgendwo wieder einfangen und revidieren.
0: Mhm.
1: Und die radikale Ehrlichkeit ist ein Beschleuniger im Unternehmen. Es gibt sogar Forschungsergebnisse, wo diese ganzen Unternehmen, die radikale Ehrlichkeit wirklich benutzen und einsetzen, expansorisch ihre Umsätze verx-facht haben. Weil, bitte, danke, tralala, hopsasa, einfach weggenommen wurde. E-Mails wurden beschleunigt mit diesen ganzen Beschönigungen. Da stand dann einfach drin, ja, bitte das und das machen, danke, boom. Fertig. Nein, das hast du scheiße gemacht. Das war richtig kacke. Wenn man Persönlichkeit vom Verhalten trennt, da muss man eine gewisse Reife für haben, klar. Aber wenn man das tut, dann ist jede Rückkopplung von einem Spiegel, von einem Menschen wertvoll aber man darf den Wert auch für sich dann erkennen und sich mhm. nicht irgendwie eingeschnappt in die Ecke setzen und schmollen wie ein kleines Kind. Was für Voraussetzungen braucht es, damit das gut funktioniert? Eine, eine absolut gereifte Persönlichkeit. Also ich nenne sie erwachsen. Also wirklich gewachsen ähm, und erfahrungsbehaftet. Und die Entscheidung getroffen, dass jede Information, die kommt, bei mir gefiltert werden darf und ich entscheide, was ich mit dieser Schallwelle anstelle. Wenn du jetzt anfängst, mich zu beleidigen, dann kann das bei mir resonieren, ich kann das filtern oder ich kann es einfach annehmen. Die meisten nehmen es einfach an. Ich nehme es nicht an. Wieso soll ich etwas annehmen, was mir schadet? Hm. Kann man machen, dann hat man ein schönes Gesellschaftsspiel. Mensch, ärgere dich nicht, heißt das.
0: <lacht> Kennst du Unternehmen, die das, ähm, diese radikale
1: Ehrlichkeit irgendwie in ihrer Kultur verankert haben? Ja, ich habe da einen Bericht drüber gelesen, aber ich kann dir ja das Unternehmen leider nicht mehr nennen. Das hat mich aber total animiert, das selber zu machen. Und seit bei uns die Korken und die Fetzen äh, fliegen, ähm, ist es das so, dass wir viel schneller sind miteinander. Also das heißt, Jörg, Detlef und ich, das ist manchmal die Visionssuperhölle weil das wirklich dann losgeht im geschlossenen Raum. Hör mal, das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße. Das hast so richtig gut gemacht, das war richtig scheiße. Mhm. Und dann geht man auseinander und muss darüber nachdenken, dass es nie um die Person ging. Es ging nie um den Matthias, sondern es ging immer um die Verhandlung und und vor allem um die Verhaltensweise dahinter. Verhandlung, was meine ich damit? Ich muss mit mir selbst verhandeln, was ich mit dieser Information tue. Sind die Personen so wertvoll in meinem Leben? Haben die die Erglaubnis, dass sie das sagen dürfen und ich es reflektiere? Es gibt ganz viele Personen in meiner langen Historie, ich bin jetzt 43, die mir irgendwas gesagt haben und ich habe es einfach ungefiltert angenommen. Und das hat mich immer verwirrt. Jetzt bin ich Fokusmentor. Ich lasse mich nicht mehr verwirren. Ich gebe den Fokus in mir und für andere vor. Das wäre doch bescheuert, wenn mir einer von außen auf der Straße sagt, ja, also das gefällt mir nicht. Und ich so, oh ja, da hast du recht. Ja, also das könntest du doch mal verändern auf deiner Internetseite. Ja, da hast du recht. Oder, oder, oder. Und da sind wir beim Nein sagen. Nein sagen ist viel wichtiger als Ja sagen.
0: Hm. Braucht es irgendeine besondere Form von Sprache, damit das gut gelingt? Also... Mein, was du jetzt sagtest mit das hast du schlecht gemacht sozusagen, also da ist gemacht nicht du bist scheiße, sondern mhm. sozusagen das ist scheiße gelaufen mhm. also die Trennung zwischen Mensch und Handlung Verhalten, ja, mhm. genau, ja. Mhm. gibt es da sonst noch irgendwas, was aus deiner Warte zu beachten wäre
1: ja ganz wichtig ist, dass der andere die Erglaubnis hat also dass er glaubt mhm. oder sie glaubt, mhm. dass das wertvoll für die Person ist und dass es nicht ein, eine Urgewalt ist, die auf mich einwirkt, weil ich da Bock drauf habe. Sondern, dass es die andere Person auch wirklich reifen und, und, ähm, und erwachsen macht.
0: Ist das etwas, was man vereinbart? Radikale Ehrlichkeit? Ja. Oder kann ich das auch ähm, allen anderen Menschen, mit denen ich es noch nicht vereinbart habe,
1: gegenüberleben? Besser nicht. Weil? Naja, also es gibt ja im Darknet äh, die Möglichkeit für 10.000 Euro plus äh, einen Mörder auf dich anzusetzen. Und äh, dieser äh, ist ähm, ja ist halt erschwinglich und der macht es schnell. Und wenn du dir zu viele Feinde machst, weil du nämlich einfach dein Herz auf der Zunge trägst, wie ich das so mit Anfang 20 getan habe. Ich war mit Anfang 20 war ich so, ein, ja, so ein Metaller. Mit langen schwarzen Haaren, wog 90 Kilo, nur Muskelmasse. Also, ich war dreimal die Woche im Fitnessstudio und so weiter und so fort. Also, ich war wirklich angsteinflößend, ganz schwarz angezogen. Und man, man hätte sagen können, ich wäre so ein langhaariger Bombenleger gewesen, wie man früher gesagt hat. Und wenn ich auf einer Party war von irgendwem, ähm, dann ist es so, wenn jemand auf mich zukam, dann habe ich ihm direkt gesagt, was ich empfunden habe, weil ich hoch empath bin und hochsensibel. Das heißt, ich wusste, wann ich treffe. Und ich wollte treffen. Ich hatte da Spaß dran. Und da kam jemand auf mich zu und sagte, ah, wer bist du denn? Und ich so, du willst mir doch jetzt nicht die Hand geben. Doch, äh, ja, aber ich gebe dir nicht meine. Du kannst erstmal dein Selbstbewusstsein aufladen, bevor du dich überhaupt an mich rantraust. Und dann probieren wir das nochmal. Und, und so war ich früher. Ich bin mit meiner Macht nicht gut umgegangen. Ich habe meine Macht eingesetzt, um Menschen, Misanthropisch, weil ich ein Misanthrop war, zu denunzieren, klein zu machen. Und das habe ich geändert. Das habe ich gewandelt.
0: Was hat da die Veränderung bewirkt? Was war so der Moment, das wo du kapiert nicht.
1: hast, dass ist nicht gut, wie es ist? Es ging einfach nicht. Wenn 99 Leute im Raum sagen, du bist scheiße, dann kann da was dran sein. Und das haben halt äh, ganz, ganz viele Menschen über mich dann irgendwann gesagt, weil ich mein Herz auf, auf der Zunge trug und weil ich das gesagt habe, was ich fühlte, was auch beim anderen so war, weil ich das ja wirklich fühlte. Nur, ich habe es halt gegen die Person eingesetzt und nicht für die Person. Und das hat sich verändert im Laufe meines Lebens, dass ich jetzt Philanthrop bin. Ich liebe Menschen. Ich liebe sie. Ich liebe jeden Menschen. Es gibt Menschen, die mir auf den Sack gehen, weil sie sich nicht entwickeln wollen. Aber die lasse ich trotzdem da stehen, wo sie sind. Und diese Größe bringe ich mittlerweile mit, sie nicht zu beschleunigen oder nicht zu düngen oder irgendetwas zu tun. Sondern einfach zu akzeptieren, dass sie da bleiben wollen, wo sie sind. Brauchen wir den Unterschied, um unsere Persönlichkeit zu entwickeln? Es bitte noch mal konkreter.
0: Also, Müssen wir den Unterschied zu anderen Menschen deutlich machen, um uns selber entwickeln zu können, um selber sozusagen als Persönlichkeit zu reifen? Also über die Abgrenzung von anderen sozusagen,
1: dass darüber klar wird, wer ich selber bin. Das ist eine, das ist eine sehr philosophische und gute Frage. Ich lebe das, wer ich bin. Ich habe eine Abfolge, die ist sehr einfach und die möchte ich jetzt äh, den, den, ähm, den Hörenden mitgeben. Verstehen, Vorleben, Leben. Wenn du im Verstehen bist, dann hast du vielleicht ein Buch gelesen und hast gesagt, oh, das habe ich verstanden. Dann geht das Buch aus deinem Kopf wieder raus und du sagst, oh, ich habe einen Tipp mitgenommen. Fertig. Lebst du das vor, heißt dass du aus dem Buch die Sachen adaptierst und einsetzt. Lebst du das, dann bist du das Buch. Dann, dann hast du die Elemente und die Essenz dieses Buches in dein Leben gebracht und du musst darüber nicht mehr reden, sondern es ist so, es ist spürbar. Und das ist für mich ein riesengroßer Unterschied. Bist du im Verstehen oder bist du im Leben? Ich rede ungern über Themen, die ich nicht verstehe, nicht vorlebe und nicht lebe. Ich lebe am liebsten in den Themen und rede über die Themen, die ich wirklich lebe. Hm. Zum Beispiel Fokus. Fokus heißt nicht, dass du in der Resilienz bist oder so, sondern Fokus heißt, dass du dich entschieden hast, dass du dich endlich entschieden hast, was ist dein Lebenszweck, was ist dein Unternehmenszweck? Ist der verschmolzen? Wenn er verschmolzen ist, dann gibt es nur noch Ja oder Nein. Dann gibt es kein Vielleicht mehr.
0: Hm. Ist wahrscheinlich eh kaum zu trennen. Also gerade wenn wir jetzt an Unternehmer geführte Unternehmen denken, ist das,
1: muss das eh identisch sein. Der Mensch und das Unternehmen. Sehe ich ganz genauso. Die meisten sehen es leider nicht so. Die meisten leben von Urlaub zu Urlaub mhm. und nicht von, von Eintagsleben zu Eintagsleben. Ja, das ist
0: spannend. Ähm, aktuell oder in den letzten Jahren hat sich ja dieser, dieser Begriff des Purposes sehr breit gemacht und mhm. gab dazu, gibt dazu nach wie vor eine große äh, Debatte, ob Unternehmen sowas bräuchten und ob das sinnvoll wäre. Und meiner Meinung nach ist das ganz verloren, wenn das... Wenn die Menschen, die die Entscheidungen im Unternehmen treffen, sowas für sich selber nicht haben, korrekt? So, dann also ich kann nur das geben, was ich habe. Ich kann nur das leben, was ich bin. Ne? Absolut. Und des Deswegen müsste man eigentlich bei den Unternehmen anfangen, äh, bei den, bei den Menschen im
1: Unternehmen anfangen. Das ist eine sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gelungene ähm, ähm, Gedankenleistung, die du gerade absonderst ähm, für die anderen, die das gerade hören. Ähm, ich hoffe, dass das auch ankommt. Denn es ist nämlich so, ich habe mich irgendwann entschieden, ähm, weg von den Personen zu gehen, hin zum Unternehmen. Weil das Unternehmen, ähm, wenn du jetzt einen Unternehmer hast, der seinen Lebenszweck und Unternehmenszweck verschmolzen hat, der den Kontrast lebt, dann ziehst du wie ein Starkstrommagnet automatisch die Menschen an, die für dich, mit dir arbeiten wollen. Die wollen mit dir etwas bewegen. Die sind für dich. Die sind nicht gegen dich. Ich behaupte einfach mal, und da kannst du wieder in reinspüren, liebe Hörender und liebe Hörende, dass du Schmerzensgeld bekommst. Du hau mal bitte deine beiden Fäuste richtig feste gegeneinander. So, hörst du es? Ja, genau. Das ist Schmerzensgeld. Wenn du aber diese ineinander schiebst, dann hast du Lebenszweck und Unternehmenszweck verbunden. Und dann merkst du auch, dass das Geld ein Indikator für deine Lebensqualität ist. Aber nicht ein Mittel zum Zweck. Die meisten Menschen leben nicht nur von Urlaub zu Urlaub, was schon traurig genug ist. Sondern sie gehen jeden Tag irgendwo hin, wo sie Geld bekommen, und den Schmerz unterdrücken und sagen, es ist okay. Alles, was okay ist, ist ein Nein und kein Ja. Und ich denke mir immer, wieso tust du dir das an? Wieso machst du das? Ich glaube, weil wir
0: es ähm, eben gewöhnt sind. Also weil das das äh, übliche Modell früher war und heute auch noch wahrscheinlich bei der Mehrzahl der Unternehmen so ist. Und sich das erst Stück für Stück ändert und mit Sicherheit auch nicht bei allen ändern wird, sondern ja, manche sind da schon sehr weit, würde ich sagen, aber eben ganz viele
1: noch sehr, sehr auf dem Weg. Es fängt ja immer damit an, wer ist der Kopf der Organisation? Wenn der Kopf der Organisation <lacht> Lebenszweck und Unternehmenszweck <lacht> verbunden hat, verschmolzen hat, zu so einer Einheit geformt hat und das lebt, nicht verstanden hat, sondern lebt, dann ist diese Person ein Starkstrommagnet. Zieht an und stößt ab. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wogegen die Marktdominanz steht. Gegen Vergleichbarkeit, gegen Verschwendung, gegen Schwanzvergleich. Und dann gibt es Menschen, die sich daran stoßen. Und zwar abstoßen. Die sind dann abgestoßen von dem, welche Worte wir benutzen. Und das ist ein super Ding. Weil warum sollen wir uns mit denen beschäftigen, die sowieso gegen uns sind? Dann nehme ich doch lieber die, die für uns sind und sagen, ah, Schwanz war gleich mit so einem Augenzwinkern. Ha, habe ich verstanden. Hast du recht.
0: Hm, ja, also macht Sinn ist natürlich ähm, eine absolute, natürliche Auswahl sozusagen, wer passt, mit wem macht Spaß, wo kommen auch gute Sachen dabei raus und wo funktioniert es eh nicht und äh, wo es auch keine erfolgreiche Zusammenarbeit würde.
1: Genau. Und das ist das, was die meisten sich einfach nicht trauen tun. Die ja. trauen sich nicht, zu sagen, wer sie sind. Und dadurch können sie auch nicht sagen, wen sie nicht wollen. Mhm. Die meisten können nur sagen, was sie nicht wollen, aber die wissen nicht, wer sie sind. Und damit rede ich nicht von der Person unter anderem oder, oder ausschließlich, sondern auch vom Unternehmen. Die meisten Unternehmen sind in der Vergleichbarkeit, in der Verschwendung und im Schwanzvergleich unterwegs. Und das ist der Anfang vom Ende. Deswegen sind die ganzen Krankheiten im Unternehmen, die meisten Unternehmen sind krank. Mhm. Lass die drei Begriffe
0: einmal durchgehen, weil ich das ganz spannend finde. Ja, gerne. Das erste sagst du, Vergleichbarkeit. Also ja. ihr seid gegen Vergleichbarkeit. Ich interpretiere das so, sozusagen, wer nicht, nicht seine Einzigartigkeit entdeckt hat, der bleibt weiter in der Vergleichbarkeit. Korrekt. So. Das kann ich in allem, was das Unternehmen tut und nach außen kommuniziert, wunderbar eben darstellen. Die Einzigartigkeit, wenn ich die aufgedeckt habe. Mhm. Und wenn nicht, dann habe ich eben ein vergleichbares Produkt und konkurriere nach wie vor mit meinen Wettbewerbern.
1: Genau, ich ergänze mal kurz. Und dann schreibst du Angebote und du verkaufst über einen Preis.
0: Das Weil warum soll ich
1: denn mehr bezahlen, wenn ich dasselbe bekomme? Ja. Macht doch keiner.
0: Keiner, macht keiner gerne, es sei denn... naja gut, und vielleicht ist es sogar auch für den, der kauft, noch nicht mal sinnvoll. Ja. Okay, also Vergleichbarkeit. Versch
1: dann Verschwendung, genau.
0: Verschwendung. Was verstehst du darunter?
1: Ich habe früher mich verschwendet. Ich habe zu viele Ideen verballert, verschenkt und an Menschen gegeben, die es nicht verdient haben, diese Idee überhaupt kennenzulernen. Entweder waren sie schwarzmagisch, also das heißt kriminell orientiert. Ähm, und ich fand das zu der Zeit total spannend, dass meine Idee fruchtet und an den Markt kommt. Und ich habe, ich habe mich oftmals verschwendet. Verschwendet heißt, dass meine meine ganze Art nicht fokussiert war, nicht prozessorientiert war und damit nur effektiv, aber nicht effizient. Die Behauptung ist die, dass erst die Vergleichbarkeit aufhören muss. Dann kannst du dich um die Verschwendung kümmern und dann kommst du aus dem Schwanzvergleich raus. Und wenn du das als Unternehmen oder als Person, das sind beide Systeme, das ist vollkommen egal, es ist immer dasselbe, wenn du das geschafft hast, dann bist du eins. Dann bist du auch nicht mehr angreifbar, sondern bist du nur noch begreifbar. Jeder kann dich anfassen, aber keiner kann dich mehr verletzen. Weil du entschieden hast, wer du bist. Wenn du entschieden hast, wer du bist als Person und als Unternehmen, dann hört der Kampf auf. Dann hörst du nicht mehr dieses Kampfgeschrei in dir und versuchst, deinen Katana zu ziehen und alles wegzumetzeln, sondern dann lässt du es einfach stecken und sagst, lass es besser. Es gibt eine Geschichte, ich habe eine lange Zeit Kampfsport gemacht und ich war in der Disco, da war ich so um die 20 rum. Und da habe ich irgendeinen angerempelt und ihm sein Bier aus der Hand geschlagen, aus Versehen. War wirklich aus Versehen, habe ich nicht extra gemacht. Und der so, ey, kam auf mich zu und wollte Prügelei anfangen. Und das Erste, was ich gemacht habe, weil ich diesem Prinzip gefolgt bin, schon sehr, sehr früh, aber ich hatte das nicht aufs Business übertragen, habe ich gesagt, ey, alles cool, alles ruhig, alles gut. Ich wollte das nicht, es war nicht meine Absicht, aber besser lässt du es jetzt. Und dann habe ich ihm ganz langsam die Hand auf die Schulter gelegt, immer so getapst. Das macht man im Kampfsport so, dass man Kontakt kriegt. Und dann merkte der immer mehr, wie ruhig ich bin und wie selbstsicher. Und dann war der Kampf vorbei, der gar nicht begonnen hat. Wenn man das jetzt auf die Wirtschaft überträgt, wie viele Kämpfe werden ausgefochten, wie viele Kaltakquisen werden geführt, wie heroische Kampfeinsätze mit SWAT-Teams, die dann sich den Weg frei ballern müssen. Allein die, allein die Art und Weise CEO, CFO, CSO, wenn man das mal übersetzt, das kommt aus dem Militär. Und wenn du das in einer Organisation immer mehr in die Strategie bringst, oder, 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 dann bleibst du auch in dem Kampf. Und wer geht denn gerne morgens zum Kampf statt zur Arbeit?
0: Ja, also tatsächlich, ich habe ja in den 90er Jahren äh, studiert und ähm, da war das sehr en vogue, dass man Ideen und Praktiken aus dem militärischen Bereich in die Betriebswirtschaft übertragen hat. Mhm. Ich glaube, heute ist das nicht mehr ganz so angesagt. Ähm, aber das, und das ist ja eine Menge, äh, sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und diese ganze, also so, dass in der ganzen... Wortwahl, in den Wörtern steckt das ja eigentlich nach wie vor auch drin. Ne? Dieses äh, ja. Siegen und Besiegen, das ist ganz schön. Ich habe ein Zitat gefunden, das passt da super dazu. Ja. Ähm, das ist von Helmut Maucher, das ist ähm, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Nestle mhm. und das ist so der Übervater von Nestle gewesen, ja. der ähm, auch viele kluge Entscheidungen getroffen hat und ähm, diesen Konzern sehr geformt hat. Wenn einer draußen den anderen nicht schlägt, weil er das Gefühl hat, er sollte Jesus spielen, wird er selbst geschlagen. Das ist die simple Wahrheit. Mhm. Also fressen oder gefressen werden. Mhm. Passt ganz gut zur Unternehmensgeschichte von Nestle, muss man sagen. Ja. Ähm, aber ich fand so,
1: ja, ich würde da nicht uneingeschränkt zustimmen wollen. Ja, ich stimme da gar nicht zu. Also für, für mich und äh, für die Marktdominanz persönlich, wir arbeiten nicht mit Arschlöchern. Wir arbeiten mit Menschen, die auf einer Bewusstseinsebene zu Hause sind, mh, die wir als angenehm empfinden, weil sonst wollen wir keine Zeit einsetzen, keine Energie, keine, keine Ideen. Noch niemals ein Gespräch macht dann noch Sinn. Und das ist eine so klare Abgrenzung, wie die meisten sich das nicht trauen. Weil die brauchen nämlich noch Aufträge und die wollen Angebote schreiben. Ich schreibe keine Angebote. Ich sage, so und so ist das. Kannst du noch mal schriftlich haben. Machen wir oder machen wir nicht. Glaubst du mir? Habe ich die Erglaubnis von dir oder habe ich sie nicht? Diese Vergleichbarkeit ist der Anfang vom Ende.
0: Ich glaube, letztendlich steckt dann ein Paradigma dahinter. Also dieses ähm, Fressen-Gefressen-Werden und ist ein sehr wettbewerbsorientierter Ansatz. Ne? Der heißt, ähm, wenn ich mehr nehme, kann, können die anderen auch nur weniger nehmen. Ähm, das Ganze ist sozusagen ein Nullsummenspiel, bei dem ich versuche, möglichst gut abzuschneiden. Ja. Und wenn das dieses Paradigma dann ähm, mit den Menschen in die Organisation kommt, dann verhalten die sich natürlich auch so. Die treffen also entsprechende Entscheidungen, die genau das widerspiegeln. Mhm. Und das führt dann zu der Wirtschaft, die wir in der Vergangenheit sehr stark gesehen haben, mit den ganzen negativen Aspekten wie äh, gewaltiger Umweltverbrauch. und Also mein Beispiel Nutella.
1: Mhm.
0: So in Nutella, Ferrero wird aufschreien und sagen, nein, das stimmt gar nicht, aber ich glaube, das stimmt schon. Mhm. Billiger Zucker, schlechte Fette. Hm? Ein Produkt, das du niemals gut kriegst. Egal, hm. wie du das umbauen würdest, das wird niemals ein gesundes, hochwertiges Produkt. Nö. So. Aber die wollen natürlich trotzdem, das Unternehmen lebt davon, das weiter verkaufen. Ich meine, es ist ja eine unglaublich starke Marke. Hm?
1: Da, fällt mir, so. da fällt mir eine kleine Geschichte ein. Und äh, ich glaube, die wird auch nochmal einen Kontrast erzeugen. Ähm, es gibt so Menschen, die denken, sie werden über Nacht dick. Und irgendwann sehen sie ihren kleinen Pillemann nicht mehr. Und dann stehen sie vor dem Spiegel und sagen, oh, da ist er ja noch, Na, wunderbar. Und dann denke ich mir immer, und du bist jetzt über Nacht dick geworden, oder wie? Ja, fast. Ja, dieser Bauch äh, hat sehr viel Bier gesehen, oder wie? Also der, der, der Punkt ist der, wir arbeiten mit kleinen Schritten darauf hin, uns so negativ zu verändern, weil wir es nicht bewusst haben, was wir tun. Und das, was du gerade erzählt hast, Nutella. Ich würde als Markenstratege, würde ich sagen, Nutella ist total ungesund, schmeckt aber richtig geil. Dann habe ich doch die Entscheidung getroffen, es ist ungesund. Ich muss mich nicht selbst verarschen. Dann esse ich trotzdem. Anstatt das zu spielen und dann noch irgendwelche Institute zu schmieren. Die Zigarettenindustrie ist ein super Beispiel. Es gibt einen ganz tollen Film. Kommen wir mal zu einem Filmtipp. Ich bin Cineast, Ich liebe Filme. Thank you for smoking. Ja, großartig.
0: Großartiger du? Film. Ja, 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 der ist großartig.
1: Also auch ein Tipp von dir.
0: Ja, 100 Prozent. Ist ja schon ein bisschen älter. Der ist ja gar nicht so aktuell. Genau. Ähm, drei Lobbyisten streiten darüber, wer, wer für mehr Tote verantwortlich ist. Welche genau. Industrie. Hm? Genau. Großartig. Das ist
1: auch eine Art von Schwanzvergleich, oder?
0: Auf jeden Fall. Wobei, was mir an dem Film gefällt, ist, ähm, er kommt überhaupt nicht mit erhobenem Zeigefinger daher oder mhm. so, sondern sehr humorvoll,
1: ähm, sehr tiefgründig auf
0: eine gewisse Weise, trotzdem ja. sehr unterhaltsam.
1: Ja. Meine Lieblingsszene ist, und äh, damit äh, spoiler ich den Film nicht, aber der Lobbyist der Zigarettenindustrie ist äh, der äh, Two-Face aus Batman 2, ähm, wo der Joker mitspielt, also hier äh, Heath Ledger. Und äh, der kommt in die Schule, weil äh, sein Sohn ihn mitbringt und die Eltern sich vorstellen, was sie beruflich machen. Und dann sagt er, ja, ich arbeite für die Zigarettenindustrie, ich bin Lobbyist und la 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 und erzählt ein Und dann meldet sich ein kleines Mädchen, das ist wohl das ähm, Strebermädchen aus der Klasse, und es meldet sich und sagt, ich, 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 ich. Und dann sagt er, ja, was ist denn meine Kleine? Meine Mama sagt, ähm, dass Zigaretten total schädlich sind. Und er ist in einem Modus von Lobbyist und sagt, ist deine Mama Ärztin? Und die ganze Klasse so äh, Pause, 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 schweig, schweig. Also Ach, war doch nur ein Witz. <lacht> Und du merkst halt, dass der so schnell ist mit seinen Argumentationsketten. Der Film ist ein Rhetorik- Feuerwerk. Wenn du was über Verhandlungen lernen willst, zieh dir den Film rein. Ja.
0: Ähm, ähnlich gut fand ich auch Weiß. Über Dick Cheney.
1: Den habe ich noch nicht gesehen. Oh, Den würde ich noch gerne Absolute
0: sehen. Empfehlung. Der ist auch sensationell. Christian also, Bale, ne? Ähm, ich bin total schlecht mit Namen und Schauspielern. Also, mhm. das ist äh, genau, also da kann ich gar nichts zu sagen, aber ich weiß, ja. also der, der Film, mir hat er super gefallen. Also, weil der eben halt auch, da gibt es ganz viele Parallelen. Mhm. Also auch was so Argumentationen anbelangt, ähm, PR, geschickte PR. Mhm. Äh, so, also es sind ein paar tolle Beispiele drin, du wirst da eine helle Freude dran haben
1: mhm. genau
0: ja, der, der ist noch auf meiner Weiß. Liste
1: ähm, und ich bin mir ziemlich sicher bitte korrigiert mich äh, im, im, äh, im Chat hier ähm, dass Christian Bale einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, den Chaney spielt und der hat sich extra hoch äh, gefressen, damit der in diese, in diese Rolle reinpasst also der hat keinen Fettsuit an sondern der ist richtig fett geworden
0: also, ich gucke mal direkt hier nach.
1: Ja, guck mal eben. Genau. Ich mache die Werbemelodie. Werbemelodie. Hier kommt Wollen die Werbemelodie. <lacht> das ist die Werbemelodie.
0: So, also Christian Bale, genau. Spielt ja. Dick Cheney. Ja, genau. So ist das. Siehst du, das sind so Leute, da kannst du mir ein Foto zeigen, wüsste ich, so, ja, vielleicht schon mal gesehen, keine Ahnung, Name, ich habe keine Ahnung.
1: Christian Bale ist ja ein ganz besonderer Schauspieler, weil er sich richtig in die Rolle reingibt. Also, der gibt wirklich ja. 100 Prozent. Der hungert sich runter. Der frisst sich hoch. Der baut Muskeln auf in kürzester Zeit. Alles ja. für die Rolle.
0: Okay, siehst du, ein Produzent ist Brad Pitt, sehe Ach, ich hier gerade. Das wusste ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> ein Schön. Wetter. Also, ähm, absolute Filmempfehlung Kommen natürlich auch äh, kommt in die Shownotes. Ach, das ist cool. Genau. Ich habe noch einen Gedanken, den ich total spannend fand und ähm, wo ich gerne mal mit dir drüber sprechen wollte.
1: Aber los. Ähm,
0: und zwar sagst du eben, du führst ein Eintagesleben. Eintagsleben, ja. Ein Eintagsleben und davon ganz viele. Mhm. Und da steckt ja dann eigentlich auch der Gedanke drin, dass gestern war ich vielleicht so und heute mhm. bin ich ganz anders und morgen mhm. bin ich vielleicht nochmal jemand ein mhm. Stück weit anders. Ja. Und da sind zwei Gedanken, die mich da beschäftigen. Das erste ist, ja. Ähm, mit der Perspektive bin ich ja unglaublich veränderungsfähig. Mhm. Ja. Weil wer ich bin, ist eigentlich eine Wahl. Mhm. Ein Stück weit.
1: Mhm.
0: Vielleicht Innerhalb gewisser Grenzen, aber doch.
1: Ja, so, das, gibt
0: mir, das gibt mir natürlich eine unglaubliche Autonomie und Handlungsstärke.
1: Wie schön ist das? Wir träumen alle davon. Das es ist, ist gelebte Realität. Wenn du dir das erlaubst. Ich hole mal ein bisschen aus und erzähle noch mal ein bisschen mehr über mich. Ich mache das immer ungern, dass ich über mich erzähle. Ich will einfach nur ganz viel Content, Boah, das ganz viel Mehrwert absondern, ähm, damit es dann auch in die richtige Blutbahn gerät oder in die richtige Gehirnzelle kommt oder ins richtige Ohr. Und dann in die Umsetzung. Ähm, Eintagsleben. Wie ist das entstanden? Ich habe mich gefragt, wieso... Ich so schnell reflektiere und reife. Kleine Geschichte. Mit Anfang 30 wurde ich auf ein Klassentreffen eingeladen. Und ähm, ich kam bei diesem Klassentreffen an und da standen so zwei meiner ehemaligen Klassenkameraden vor der Tür. Beides so, so ein bisschen schrankmäßige Typen, also fast schon wie so ein Türsteher. Ja, Du kommst hier nicht rein, du das ist, das ist, das musst andere Schuhe tragen. Und ähm, die standen da und sagten so, das ist hier geschlossene Gesellschaft. Und ich so, ja, weiß ich. Das ist geschlossene Gesellschaft. Ich so, ja, weiß ich. Ich möchte da rein. Ja, aber wir haben doch gesagt, es ist geschlossene Gesellschaft. Überleg doch mal, wieso ich da rein will. Äh, Nein, der Fuchs. Und ich so, ja, richtig. Wir hätten dich gar nicht wiedererkannt. Ich so, ja, gut, äh, ist ja nicht schlimm. Geh rein. Die lassen mich rein. Wundern sich noch so ein bisschen, äh, wie verbraucht sie aussehen und wie äh, gut ich aussehe für mein Alter. Geh rein alle Blicke drehen sich um, weil ich meinen mein, mein Dimmer nicht runtergefahren habe, sondern hochgedreht habe, damit auch wirklich was im Raum passiert, also Charisma an und ich komme in den Raum rein, alle drehen sich um und du siehst nur Fragezeichen in den Gesichtern. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Und ich so, hi! Und die so, wer bist du? Und ich so, ich bin der Fuchs. Nein, das glauben wir nicht. Das kann doch nicht sein. So, und dann saß ich irgendwann bei den Frauen, die mich mit dem Arsch nicht angeguckt haben. Ja, wirklich. Und dann stellt mir eine Frau die Frage und alle anderen sitzen interessiert drumherum: Wie kannst du denn so gut aussehen? Und ich so gute Gedanken. Ich will mit einem Lächeln und mit einem, mit einem coolen Gesicht auf dem Gesicht, also mit einem coolen Gesicht sterben und deswegen mache ich mir gute Gedanken und keine scheißgedanken und das macht auch was mit dem körper das macht auch was mit der haut das macht auch was mit den augen das macht was mit den zähnen und so weiter egal wird zu so esoterisch die nächste sache war ich sag einer meiner flammen die ich auch wirklich heiß fand früher die immer noch ganz gut aussah und wie geht's dir so ja mir geht's gut willst du mal meine kinder sehen ich so nein will ich nicht. Und sie so, doch, ich will dir aber meine Kinder zeigen. Ich so, ich will aber was von dir wissen. Ja, aber meine Tochter, die ist total erfolgreich in der Schule. Also die schreibt nur Einsen und Zweien. Ich so, das ist schön für dich. Und sie so, ja, aber warum interessiert dich das nicht? Ich so, ich interessiere mich für dich. Du bist jetzt hier, du sitzt vor mir. Erzähl mir was von dir. Und da wurde die auf einmal total traurig weil sie nichts von sich erzählen konnte, weil sie so langweilig war und alles auf ihre Kinder projiziert hat. Und ich dachte mir, was passiert hier? Was ist das für ein Leben, was die meisten führen? Von wem? Wer führt das Leben überhaupt? Gibt es da ein Leben? Und da ist unter anderem das Eintagsleben entstanden, weil ich dachte, ich entwickle mich in einem Jahr so schnell, wie andere in ihrem ganzen Leben nicht dann kann ich das doch auch auf den Tag runterbrechen.
0: Also ich liebe deinen positiven Blick auf dich selbst. Das ist ganz toll. Das würde ich mir bei jedem Menschen wünschen. Wir hätten lauter strahlende Menschen um uns herum und das würde, äh, wir könnten uns die Straßenbeleuchtung nachts sparen, sozusagen, weil alle leuchten würden und es wäre ganz toll. Ähm,
1: wo bist du zur Schule gegangen? Realschule in Remscheid. In Remscheid, okay. Ja, also ich, äh, ich komme ja aus dem Bergischen Land ja. und bin ja wieder da hingezogen. Ich bin ja derzeitig in, in Wuppertal, da wohne ich jetzt seit äh, knapp anderthalb Jahren. Und ähm, ja, da bin ich zur Schule gegangen. Hm. Und ich war ein also, ganz schönes Muttersöhnchen und äh, ganz schön verwöhnt. <lacht> und äh, ähm, war nicht der, der in die Mülltonne gesteckt wurde, aber war schon der, der heulend ähm, mit runtergelassener Hose in der Aula stand. Also das habe ich schon hinter mir. Das Ding kenne ich
0: ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob an anderen Schulen auch Menschen in Mülltonnen gesteckt worden sind. Bei sind uns sie? war das eine Zeit lang, ähm, aber nur so eine Phase, da war das irgendwie modern. Hm. Und äh, da war da war immer so die Frage irgendwie, ähm, genau, warst du einer von denen, die reingesteckt haben? Warst du einer von denen, die reingesteckt wurden? Ja. Oder warst du einer von denen, die in Ruhe gelassen wurden? Genau. Ich war einer von denen, die in Ruhe gelassen wurden.
1: Ja, ich war einer, der ähm, ähm, aus dem Tonunterricht nackt in die Aula geschmissen wurde. Das, <lacht> das, äh, das ist, glaube ich, härter, als äh, jeden Tag in die Mülltonne gesteckt zu werden. Ich bin mir nicht sicher, aber es hat mich auf jeden Fall maßgeblich geprägt. Vielleicht ist auch so ein bisschen mein Exhibitionismus daraus entstanden. Ich weiß es nicht genau, aber Fakt ist, ich habe es da überhaupt nicht genossen.
0: Spannend, ja. Ähm, wenn ich jeden Tag jemand anders sein kann, mhm.
1: wie sieht es denn mit der Kontinuität aus? Ach super. Mit der Persönlichkeit. Ist doch genial. Du, du baust deine Persönlichkeit aus den Erfahrungen des letzten Lebens. Reinkarnation im Schnellverfahren. Die meisten Menschen glauben ja nicht an Reinkarnation. So. Ich weiß es nicht. Lass sie. Ich denke daran, dass ich jeden Tag neu geboren werde und deswegen ist das Thema für mich erschlagen. Weil ich möchte, dass meine Version heute, die jetzt gerade mit dir spricht und die jetzt gerade über den Ether geht, die beste Version meiner selbst ist. Und ich vergleiche mich nur mit dem Matthias von gestern. Und was der Matthias von gestern angestellt hat, und das war eine ganze Menge, ich habe gestern richtig viel gelernt. Ich war in den Emotionsachterbahnen unterwegs. Ich war wütend, ich war dankbar, ich war traurig, ich war geil, ich war alles. Und das mitzunehmen, das macht was mit dir. Das macht total viel, weil das weckt eine lebensbejahende Haltung. Weil jeder Tag auf einmal eine Priorität bekommt. Natürlich habe ich auch Tage, die ich verpimmel. Also wo ich wirklich äh, zu Hause rumhänge und im Bett liege und, und einfach nur was esse und keine Ahnung. Aber das ist auch okay. Weil ich weiß ja, der nächste Tag wird anders.
0: Ah, oh, ist und, ja spannend. Mir kommen jetzt gerade noch zwei, zwei Sachen schießen mir durch den Kopf. Ja, das man. erste ist deine schönste Schulgeschichte und das zweite ist ähm, ver verpimmelte Tage bei mir. Verpimmelte Tage bei mir geht, glaube ich, schneller, weil ich kenne das nicht, dass ich einfach nur rumlümmel, sozusagen. Es gibt immer Dinge, für die ich mich interessiere. Mhm. Und wenn ich Zeit frei habe, dann beschäftige ich mich mit diesen Dingen, die mich interessieren. Mhm. Und ich bin da... Es, ich meine, jeder Mensch ist anders. So, Aber bei mir gibt es wie so eine Grundneugierde. Und ich liebe es zum Beispiel, mich ähm, bei Arte oder Dreisat oder Netflix oder sonst was inspirieren zu lassen. Mhm. Und ich habe ähm, zum Beispiel neulich eine Doku geschaut über K-Pop und diese ganze koreanische Kulturszene. Mhm. Das fand ich spannend wie ein Krimi. Mhm. Also es ist unglaublich. Sowas beschäftigt mich dann auch richtig und arbeitet so in mir weiter.
1: ja. Mhm. Also bei also mir ist es so, dass ich die, Lame, äh, die Langeweile lieben lerne. Und Langeweile ist für mich der Kreativitätstreibstoff schlechthin. Ich habe mal ähm, von einem, ähm, von einem ähm, Agenturleiter gehört, der einen Raum hatte mit einem Sofa. Einfach nur ein großer Raum, 80 Quadratmeter groß, ein Sofa. Der ist morgens reingegangen hat sich gelangweilt. Ist wieder rausgegangen zum Mittagessen, hat sich gelangweilt. Und irgendwann, nach zwei, drei Tagen, kam er mit der Idee. Und dann hat er das ganze Unternehmen aktiviert. Und als ich die Geschichte gehört habe, ist mir total viel klar geworden. Ich langweile mich mittlerweile sehr gerne. Es nervt mich immer noch. Aber ich langweile mich, weil ich weiß, dass ich dann Kreativitätshochschübe bekomme, die alle anderen in Bewegung bringen. Ach, super. Von Beuys
0: gibt es so einen Spruch, ich denke sowieso mit dem Knie.
1: <lacht> Wo dann
0: alle sagen, oh, das ist völlig irre. Ja. Und tatsächlich mache ich das heute wirklich. Ja. So, Es ist zwar nicht wirklich das Knie, aber ich löse meine Probleme und Herausforderungen, meine geschäftlichen Fragen alle im Schlaf sozusagen. Also mhm. der Schlaf ist eigentlich eher so eine Art Meditation. So, mhm. Aber ich lasse die Dinge sozusagen sacken und gucke, irgendwie was kommen für Impulse hoch. Also ich beschäftige mich erst mit den Dingen, dann kommt so eine Phase und dann gibt es die Lösung mhm. sozusagen. Und das, die Langeweile ist ja das Fehlen von Eindrücken von außen, genau. was dazu führt, dass sozusagen die Impulse, die aus mir herauskommen, die in mir sind, dann sozusagen die Möglichkeit haben, wenn ich den Raum dafür aufmache, dass sie nach oben kommen in mein Bewusstsein.
1: Es gibt ganz viele Macher da draußen. Ich habe ein Modell, das nennt sich Leitwolf-Dreieck. Da gibt es den Bewahrer, den Macher und den Vordenker. Und in der Mitte gibt es den Leitwolf, der alles in sich trägt. Die meisten meiner Mandanten, unserer Mandanten sind Macher. Und die machen und machen und machen, aber denken nicht vor. Die denken vielleicht nochmal in die Vergangenheit zurück, bewahren noch ein bisschen, was sie da so erarbeitet und erwirtschaftet haben und ähm, feiern sich für alte Erfolge. Aber sie machen, 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 machen. Ich hatte mal eine, eine Freundin, ähm, die hat Band-Catering gemacht für, für Rockbands. Und das äh, weltweit teilweise. Und, und die war nur machen. Und dann habe ich sie irgendwann mal gefragt, denkst du auch mal? Und da war sie total verwirrt. Und dann sagte ich, ich denke mehr, als dass ich mache. Aber wenn ich gedacht habe, dann mache ich. Und das ist der Unterschied. Der Unterschied ist nicht die Idee, der Unterschied ist die Idee in die Realität bringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich langweilst. Und ich langweile mich nicht, indem ich vor die weiße Wand starre, sondern ich gucke zum Beispiel Wrestling. Ich bin großer Wrestling-Fan. Mich langweilt Wrestling total. Mich kann das aber auch euphorisieren. Aber es ist für mich Langeweile, weil mein Hirn einfach nur Leute durch den Ring fliegen sieht. Irgendwelche Stories, irgendwelche Personal Branding-Geschichten, die genial sind. Das sind die besten Personal Brander der Welt, die WWE. Das ist großartig, was sie machen. Also wenn du was über Personal Branding lernen willst, guck dir Wrestling an und verstehe die Charaktere und die, die Bildung dahinter. Egal, nur mal so am Rande, kleiner Tipp. Wrestling langweilt mich. Und das, das erdet mich, weil meine Gedanken nicht mehr in irgendeine Richtung gehen, sondern ich einfach nur den Leuten zugucke, was sie da tun. Hm. Großartig. Ich muss nichts machen, sondern ich kann einfach nur folgen. Ich kann einfach nur genießen. Aber wenn ich dann wieder im Modus bin, dass ich den Leitwolf aktiviere und bestimme und die Entscheidungen treffe, dann bin ich auch entschieden und gnadenlos in den Entscheidungen, die ich treffe. Und dann muss es echt viel, da muss echt viel passieren, dass ich meine Entscheidung wieder verwerfe.
0: Warum fällt das so schwer, vorauszudenken oft? Also beobachte ich ja auch an mir selbst. Und meine liebste Form des Vorausdenkens ist eigentlich das ähm, Fantasieren, sage ich mhm. mal. Was, ja. was könnte sein sozusagen? Ja. Und dann das so auszumalen. Aber es kostet natürlich Kraft, es ist anstrengend, vorauszudenken.
1: Also mich ähm, anders formuliert. Ich mag die Vergangenheit nicht so sehr wie die Zukunft. Die Vergangenheit sagt mir immer, das war so, das kannst du nicht mehr verändern. Die Zukunft kann ich verändern. Die Gegenwart ist. Das heißt, ich bin meisterlich darin, die Zukunft zu verändern und sie in die Gegenwart zu transportieren. Wenn ich eine Strategie entwickelt habe und meist mache ich nur eine und dann leite ich Taktiken ab. Diese eine Strategie muss Gold sein, die muss der Diamant sein, das ist es. Und dann kommen die Taktiken. Übrigens machen das viele Unternehmen falsch, die haben viel zu viele Strategien. Dadurch ver 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 verwässern sie nicht nur ihre Marke, sondern sie verwässern auch ihr ganzes Unternehmen und keiner weiß mehr, wofür er überhaupt da ist. Und alle laufen einfach nur los und machen, 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 wie so ein Ameisenhaufen. Wobei ein Ameisenhaufen noch strukturierter ist. Und die wissen, was sie tun. Aber von oben gesehen sieht es einfach nur wirr aus. Es ist so, dass die Art und Weise, wie du deine Zukunft strukturierst, dein Leben entschieden wird. Ich wurde immer schneller in der Art und Weise, wie ich manifestiere. Also, das heißt, wie ich Zukunft erschaffe. Und da ist mein Lieblingsleitsatz, und den sage ich bitte zweimal: Materie ist geronnener Geist. Materie ist geronnener Geist. Das wird Goethe zugeschrieben, dieses, äh, dieses Zitat. Und das ist ein, 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 eine, eine Form, die dein Gehirn so sehr beschäftigen kann, wenn du darauf rumdenkst. Ich habe da lange drüber nachgedacht, als ich diesen Satz das erste Mal hörte. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich ihn für mich lebe. Denn ich erschaffe, wenn ich etwas gedacht habe. Ich lasse es nicht als Gedanke sondern ich erschaffe. Es wird Realität, es wird greifbar, es wird auch angreifbar und dadurch kann es aber erst eine Qualität entwickeln. Nur ein Gedanke ist nichts wert. Es ist einfach nur ein Hirnstrom. Wenn aber ein Gedanke in die Umsetzung kommt und das verteidigt und, und äh, vorangetrieben wird, dann wird es für andere ersichtlich, was da passiert und was da im Vorfeld entstanden ist. Und deswegen Materie ist geronnener Geist. Schön. Ja. Erzähl uns zum Schluss noch eine schöne Schulgeschichte. Eine
0: schöne Schulgeschichte. Genau, wo wir eben auf dem Schulhof bei den Mülltonnen waren
1: und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, das schließt so den Bogen zum Schwanzvergleich. Ja, mir fällt eine schöne Schulgeschichte ein und da verquicke ich auch eine Metaphorik rein. Ich war auf einer Gestaltungsschule und war einer der Besten in der Klasse, von Anfang an. Wir hatten aber einen Lehrer, das war so ein alter Seebär. Also der war so richtig, so so wie so ein Zwerg sah der aus. Also der hatte so, 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 einen, so, einen, ähm, so einen weißen Bart, so ein bisschen wie der Weihnachtsmann, passt zu der Jahreszeit. Und ähm, der hatte, glaube ich, auch einen Anker tätowiert. Also der war wirklich so ein Seebär. Ne? So und das war unser Kunstlehrer, unser, Gestaltungs-, unser Gestaltungstechniklehrer. Und ähm, der war definitiv bisexuell. Und der stand also auf Frauen und auf Männer. Und der hat ein Angebot gemacht an einige Personen in der Klasse. Und ja, das ist eine sehr schöne Schulgeschichte und ich sage auch gleich, weswegen. Und er hat ein Angebot, äh, Angebot gemacht an die Personen, die er anregend fand, beziehungsweise die etwas mit ihm gemacht haben, die ähm, eine, eine Muse ausgelöst haben. Und ich gehörte dazu. Und auch andere äh, Personen in der Klasse, vorwiegend äh, hübsche blonde Mädchen. Und er hat ihnen das folgende Angebot gemacht, dass sie doch nach der Schule ein Kunstprojekt mit ihm machen und dieses Kunstprojekt sah so aus, zieh dich nackt aus und du wirst mit einem DIR-Projektor angestrahlt und dann mache ich hm. Fotos von dir. Ja? Ich war einer der Besten in der Klasse, aber nicht von den Noten her, weil ich habe nämlich abgelehnt. Ich habe gesagt, ich mache das nicht. Ich fand den eklig. Der war in der Sache war der gut. Von der Person her war das ein Arschloch. Hm. Die Mädchen, die das mit ihm gemacht haben, haben auf einmal Einsen und Zweien bekommen. Die waren vorher nicht so gut. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Und irgendwann mal, als mein erstes Zeugnis ähm, auf meinem Tisch lag, stand da eine Drei statt einer Eins. Und ich dachte so, wie rechtfertigt der das? Ich bin der, der die Klasse treibt. Ich bin der, der das Ganze voranbringt. Ich bin der Ideengeber. Ich bin der, der das Ganze voranpeitscht. Ich bin der, der am meisten redet. Und in den Arbeiten kriege ich Dreien und 4. Weil ich nicht seiner Meinung entspreche. Und nicht äh, seinem Willen gefolgt bin. Okay. Irgendwann haben das auch andere so gesehen. Und der Lehrer wurde suspendiert. Hm. Jetzt war das so, dass dieses Zeugnis maßgeblich für das nächste Zeugnis war. Hm. Und ich nicht mehr auf eine Eins kommen konnte. Weil meine neue Lehrerin hat mein Talent und meine Energie erkannt und hat gesagt, du musst eine Eins kriegen. Du bist brillant in dem, was du da tust. Aber ich kann dir keine mehr geben. Ich kann dir maximal eine Zwei noch geben. Weil das erste Zeugnis so war. Die Lehre daraus ist, erstens, wenn du in der, Vergleichbarkeit, äh, in der Vergleichbarkeit bleiben willst, kriegst du vielleicht bessere Noten. Vielleicht kriegst du mehr Aufträge. Kann sein. Aber du verkaufst deine Seele. Weil du nicht der bist, der du sein willst. Und eigentlich bist du eine Nutte Für Noten. Für Geld für irgendwas, für dein Auto, für deine Familie, für deine Mutter oder deinen Vater. Klingt vielleicht komisch, ist aber so. Mhm. Der zweite Punkt ist, wenn du dich verschwenden willst und keine guten Noten kriegst, dann hast du jetzt auch eine Metaphorik und nicht deinen Mund aufmachst und was dagegen tust, weil ich hatte da noch keine Kraft für früher. Mhm. Und in den Schwanzvergleich konnte ich schon mal gar nicht reingehen, weil mein Lehrer, der Gott, hat natürlich die absolute Macht in der Klasse. Und erst als viele aufgestanden sind und gesagt haben, das geht so nicht, das ist ungerecht, hier laufen komische Dinge, dann wurde erst diese Macht, dieser Schwanzvergleich, der keine Entsprechung bekommen konnte, verändert und der Lehrer wurde suspendiert und war nie wieder gesehen. Hm. Ja. Schöne Schulgeschichte am Ende.
0: Ja, also ähm, da äh, ich habe keine Geschichten über äh, korrumpierende Lehrer. So ähm, mhm. Bei uns, wir haben ähm, in der 7., 8., 9. Irgendwann äh, war sie Ziern dran. Mhm. Und dann haben wir Kuhaugen seziert. und ähm, Mein äh, bester Freund Tobias und Ich, wir haben Augen in der Hosentasche rausgeschmuggelt aus dem Biounterricht unterricht äh. und ähm, haben das, äh, diese Kuhaugen dann versucht auf dem Schulhof äh, zu zerstören, sage ich mal. Die wir mhm. vor die Wand geworfen haben und so und die gingen einfach nicht kaputt. Nee. Unfassbar stabil, äh, stabil die Dinger, genau. Letztendlich in der Klotür. Dann ging es quasi als Nussknacker benutzt. ja.
1: Ich habe bestimmt eine Riesensauerei. Das weiß ich gar nicht mehr, aber es
0: ist, <lacht> ist äh, eh lange her.
1: Aber auch eine schöne Geschichte am Ende.
0: <lacht> ja, vor, vor allem, was dann, äh, ich hatte, ähm, genau, das musste irgendwann so, siebten, ja 8., 9., ähm, weil ich hatte ähm, als Wahlfach Biologie und auch im Normalen, also ich hatte sozusagen zweimal Biologie und der eine ja. Lehrer sah, ah, das seziert irgendwie, da machen wir jetzt auch sezieren und brachte dann Fische mit. Und erster Schnitt, der ganze Raum stank nach Fisch und mhm. mir wurde so speiübel, dass ich gesagt habe, ich weigere mich hier weiterzumachen und ich habe dann den Rest der Zeit des Unterrichts äh, draußen verbracht. Ja,
1: so ist ja, genau. Was für eine Überleitung. Man ja. sagt doch, der Fisch ähm, stinkt am Kopf als erstes. ne? Oder ja. so. Mhm. <lacht> ähm, es stimmt nicht. Also wenn man wenn man Angler ist und äh, mein Vater ist Angler, dann weiß man, dass es nicht der Fall ist. Aber die Metapher dahinter ist toll. Und du hast dich ja schon am Anfang geweigert, dem Fisch zu sezieren, weil das nicht dein Ding ist.
0: Also tatsächlich bin ich in manchen Dingen, also ich bin sowieso sehr sensibel. Also ich bin absolut das Modell hochsensibel. Mhm. und ähm, bei solchen Dingen ist halt auch, ich ertrage das da nicht, muss ich sagen.
1: Ja, es ist also. ein super Indikator, das solltest, du, das solltest du beibehalten, weil das ist nämlich das, was die meisten tun, Schmerzensgeld kriegen für das, was sie gar nicht machen wollen und dann den nächsten Urlaub planen.
0: So, und heute mit Kindern bin ich ja Vorbild sozusagen. Mhm. Also was mhm. lebe ich denen vor? Ne? Ja. Und ich finde immer, du hast... Natürlich sollst du auch Menschen gegenüber nett sein und auch da gibt es Verpflichtungen, die du hast. Aber du hast auch Verpflichtungen dir selbst gegenüber, hm. sozusagen. Also, wenn was auf dem Teller ist oder ne, wenn der Fisch da vor sich hin stinkt, sozusagen, welcher Verpflichtung folge ich jetzt? Der ja. mir gegenüber oder der des anderen gegenüber? Und im Zweifelsfall würde ich immer sagen, folge deiner eigenen Verpflichtung. Also, hm. handele sozusagen sozusagen nach, nach dem, was du gerade wahrnimmst, sagst, okay,
1: hier ist für mich die Grenze erreicht, so, ne? Also... Das ja, finde ich, find ich auch absolut richtig, dass man seine Grenzen kennt. Nur wenn man mit mir in Kontakt gerät, dann verschiebe ich diese. Und das ist eine meiner, ähm, meiner absoluten Stärken. Ich habe einen Mandanten gehabt und den habe ich gefragt, wieso kaufst du uns? Wieso kaufst du die Marktdominanz? Und dann sagte er so ganz persönlich zu mir im Einzelgespräch, würde er wahrscheinlich öffentlich so nicht sagen, ich kaufe deine Grenzbefreitheit. Schön, ja. Ich will das, was du bist. Das will ich in meinem Unternehmen haben. Ich will diese ganze Qualität. Und das hat mich total glücklich gemacht in dem Moment, weil ich das so noch nie gehört habe von einer anderen Person. Und das hat mir gezeigt, dass die Grenzen, die meist vorhanden sind, Schutz. Sch äh, Schutzzonen sind, die unnötig sind, weil sie die Vergangenheit abbilden und nicht die mögliche Zukunft. Und diese Grenzen langsam einzureißen oder wegzuschaffen oder ähm, ähm, abzubauen, das ist meine größte Verantwortung und der komme ich gerne nach.
0: Ganz toll. Lieber Matthias, das hat ganz viel Spaß gemacht. Und am Ende frage ich immer ähm, noch eine letzte Frage. Ja. Ähm, stell dir vor, du würdest dich oder du siehst dich selber nochmal als Schüler. Ja. Welchen Ratschlag würdest du dir selbst aus deiner Perspektive heute herausgeben? Welchen Ratschlag würdest du jungen Leuten aus deiner Perspektive
1: herausgeben? Es gibt nur einen einzigen. Finde so schnell wie du kannst deinen Fokus im Leben und bleib dabei. Die meisten haben zu viele Angebote, zu viele Chancen, zu viele Türen, die offen gehen, aber sie entscheiden sich nicht mehr. Ich war auf einem Zukunftsforum, da war ein Zukunftswissenschaftler und er hat gesagt, was ist wohl die, die Fähigkeit, die bald am meisten honoriert wird? Und da habe ich ganz genau hingehört. Ich saß, glaube ich, in der ersten Reihe sogar. Und dann sagt er, Entscheidungen zu fällen für andere. Und dann ging es bei mir richtig ab. Ich habe, das ging wie so, wow! Weißt du, wie so ein göttliches Licht, was auf einmal auf mich runterkam und ich wurde erleuchtet und bei mir ging die Post ab und ich war der... Ne? Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich bin der, der für andere Entscheidungen trifft und werde dafür königlich, fürstlich honoriert, weil sie es nicht mehr können, weil die Wirtschaft darauf aus ist, mich bequem faul und träge und ängstlich zu machen. Und das ist jetzt kein äh, esoterisches Zeugs oder das ist jetzt kein gegen die Wirtschaftsgerede. Das ist, Bequemlichkeit ist der höchste Faktor, der erreicht werden darf und der verkauft auch am besten. Wenn aber keine Entscheidungen mehr getroffen werden, dann bist du ein Leitwolf der die ganze Zeit leidet weil mhm. du dich nicht im Kreis drehst und dir die ganze Zeit am Schwanz riechst, mhm. aber nichts anderes mehr tust, als das zu tun und irgendwann zu sterben. Wenn du aber lernst, Entscheidungen anzunehmen, weil du spürst, dass es die richtigen sind, weil ein anderer, wie zum Beispiel ich, dir sagt, diese Entscheidung ist die exakt richtige für dich, dann ändert sich dein Leben und du wirst zum Leitwolf und du spürst das Feuer und du spürst die Energie in dir, weil du dich entschieden hast und weil jedes Ja dich weiterbringt und jedes Nein dich weiterbringt. Also Matthias aus der Vergangenheit oder wie auch immer du heißen magst, suche nicht mehr, entscheide deinen Fokus, entscheide dich ein Leitwolf zu sein für dich und deinen Rudel und dann Bleib dabei und geh den Weg. Der Weg des Leitwolfs ist ein harter. Aber du kannst ihn gehen, wenn du dich früh entscheidest.
0: Ich glaube, danach kann nichts mehr kommen. <lacht> Lieber Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich finde, wir haben einen spannenden Weg genommen und ähm, haben über Dinge gesprochen, von denen ich nicht gedacht hätte, dass wir sie thematisieren würden. Und ich danke dir sehr, sehr dafür. Und ähm, ich möchte schließen mit einem Zitat von Richard von Weizsäcker, den ich sehr schätze. Wettbewerb und Gewinn sind nicht das Maß aller Dinge.
1: Bleibt hungrig.
0: <lacht> Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt... Ähm, viel mitgenommen und hattet genauso viel Freude bei dem Gespräch wie wir und äh, ja, dann sage ich auf bald.